0: Jag gillar verkligen GARP men den är samtidigt li lite vag förstås, medvetet vag för det betyder helt enkelt bara köp lagom tillväxt till ett lagom pris, väldigt svenskt kan man säga <laughs> Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström och avsnittet redigeras som vanligt av den eminente Alexander Marton. Hej Ludvig. Tjena mycket. Vi ska prata om eh, några beprövade investeringsmetoder som har skapat mervärde på börsen. Eh, det är fem stycken olika och eh, vi vill inte, inte riktigt helt säkra på de officiella namnen. Men eh, Ludvig du kan väl eh, berätta vilka det är vi pratar om.
1: Ja, den första är Mungers metod, den andra är Skrelis metod och den tredje är Star Principle. Den fjärde är Magic Formula och den femte är
0: Mickes Kiss metod. Precis, Keep it simple stupid. Det är, jag är en simpel människa och eh, bra på att dra ner saker till det är riktigt enkla, och enkelt så det nästan låter dumt. Okej, okay.
1: om vi börjar med Mungers metod, och det här är ju då Charlie Munger som är Warren Buffets affärskamrat. Och hans investeringsmetod det är att hitta Compounders, företag med hög ROIC, Return on Invested Capital, i områden som inte är mättade och som kan växa i minst fem år till. Helst ska de områdena växa för evigt. och sen så ska man aldrig sälja bolagen.
0: Mm, jag har lite invändningar att komma med här och för det första så det är ju verkligen ett krav att det är hög ROIC, alltså return on invested capital, för annars om det inte är en hög ROIC då spelar det ingen roll om de växer växer snabbt eller växer för evigt, för då är det ju inte värdeskapande, så det är ju värdeskapande tillväxt som är det intressanta och, och det svåra med att hitta de här företagen, det är ju att etablera den där ROICen och etablera den att den är uthållig alltså att de har en uthållig konkurrens så det liksom, den svåra analysen här det är ju inte att hitta bolag med hög ROIK utan det är att hitta bolag där man kan göra en, en, en seriös och robust bedömning av att den höga rojken består. Sen har vi nummer två, det här med att aldrig sälja. Om man aldrig ska sälja en tillgång som man har köpt, då innebär det att man ständigt ökar antalet investeringar man har. Vilket innebär att man börjar med en, en, ett innehav och sen förr eller senare så sitter man med 90 innehav eftersom man aldrig säljer något av sina innehav och alla fortsätter att, att växa och ha hög rojk. Man hör ju att det låter ju helt orimligt. Det måste ju bli av med de här bolagen. På något. Inte så
1: lätt att hitta 90 sådana.
0: Uh, nej, men du lägger i alla fall till ett till och ett till liksom hela tiden. Det blir nog i alla fall fler än tio över en livstid. Um, mm. Och, och just det här att man aldrig säljer heller- det innebär att, man, att bolagen aldrig, trots att de är så bra- att de aldrig blir föremål för en hype- som lyfter priset till högre än det motiverade. Det kommer aldrig förbi någon med en spack med en påse pengar och säger- jag betalar det dubbla, för jag vill verkligen in här. Det blir heller aldrig någon börsboom- som gör att, att marknadspriset blir det dubbla- mot vad det, vad det borde vara. Och det blir heller aldrig en situation- där något annat alternativ är uppenbart billigare så att man med lustiga husetrappan borde byta från det här fantastiska innehavet som har blivit alldeles för dyrt till det andra fantastiska innehavet som är mycket billigare. Så det där att aldrig sälja, alltså för det första det är ingenting som Munger och Buffett håller sig till, de säljer hela tiden men, men och, och för det andra så, så hör man ju själv hur orimligt alltså vilka orimliga krav man ställer på på värden och cykler och värderingar för att det ska vara rimligt att aldrig sälja. Så eh, det, fin det finns en, en intressant eh, attraktion i modellen men som den är uttryckt så är den ju alldeles för simplistisk och liksom inriktad mot eh, de kanske nedre halvan av bedömare.
1: Lite som du är inne på så kanske den funkade bättre förut och inte fullt lika bra eh, just i dagens miljö. Men om vi sedan kollar på varför har den här fungerat? Det är för att det är svårt. För det första svårt att för vem som helst att tänka fem till tio år framåt. Men även svårt för många investerare att liksom förutse vart ett företag ska gå om fem eller tio år. Det är jättesvårt eftersom att branschen kan ändras och dessutom ha disciplinen att hålla mot att sitta på företaget alla de har och inte sälja då. efter man har gjort det här bra köpet som man ska tro på så mycket.
0: Jag skulle säga att det absolut svåraste det är att göra den här bedömningen av själva bolaget och dess ledning. Så som, att, som, som du då korrekt påpekar att, att göra korrekt relevanta, robusta bedömningar 5- tio år framåt i tiden och ha tålamod nog att vänta ut dem även om folk säger att du har fel det, det är det svåra och för att kunna göra det så måste du ha enorm kompetens och erfarenhet så ja, tyvärr så är metoden uttryckt på ett sätt som gör att folk tror att det bara går att sortera fram en högrojk och, och tro att man genom att säga saker som folk kommer ändå alltid dricka läsk så, så kan man investera i Coca-Cola till vilket pris som helst och aldrig sälja.
1: Ja, nej precis det fina där var att de hade återinvesteringsmöjligheter som har aldrig slutat ha hög avkastning i över hundra år. Så det är ju det som har varit unika, att de bara kunna, kunna fortsätta sådär. Och det, det var nog inte så lätt att förutsäga det. Men om man sen går vidare, om man ska bli bra på den här metoden, då måste man dels ha ganska mycket erfarenhet och man måste också långsiktigt träna in sig på att förstå räntesatser, alltså compounding table, till olika räntesatser och åratal, så att man vet hur mycket hur stort kan någonting bli om det växer med 15% per år i tio år jämfört med 20% i 10 år. Det blir en väldigt stor skillnad. Men man ska kunna de här grejerna ganska instinktivt för att kunna göra de här bedömningarna.
0: Jag är som vanligt lite skeptisk till det här att man behöver kunna tabellerna utan till på något sätt. För min egen del så begränsar jag mig till att säga att om någonting växer med 20% det kommande året. Då är det mer än om det växer med 10%. Så alltså behöver jag inte fundera så himla mycket på hur stort det blir om fem år eller 20 år. Utan, utan mer är den här tillväxten, är den tillräckligt hög? Är, är, är den bättre än mitt avkastningskrav eller än mitt tillväxtkrav?
1: Yes. Så går vi vidare till metod nummer två som är eh, vad vi kallar för Schreleys metod. Och hur går den till? Jo, det är att leta efter företag inom ett område där det endast finns tre stycken aktörer där du av någon anledning tror att det kan bli antingen ett duopol, alltså två stycken aktörer eller ett monopol. Och ska det bli det då. Och det skulle det kun till exempel kunna hända genom att ett av bolag Plötsligt går konkurs eller tappar ett patent, så är det två kvar. Då kan du köpa upp ett bolag, och då kan det vara bättre finansierat än det, än det andra. Så vinner det och får ett monopol. Det är ett exempel. Och det här är någonting som Martin Schröli gjorde med stor framgång inom mindre amerikanska medicinbolag med genom att köpa upp de, de som hade patenter liksom, i små områden.
0: Och den här, ja, man kan väl säga att den fungerar för att eh, det, man, det kräver en, en ganska detaljerad Kännedom om en bransch eller till exempel en produkt för att kunna förutspå triggers för att ett triopol blir ett duopol eller, eller monopol. Och, äh, du ska också våga gå in och chansa på att äh, när, när triopolet äh, krymper till ett, till ett monopol så ska inte konkurrensmyndigheterna vara på dig. Och det var väl här som hände äh, för, för Skreli då, att han, han tyckte äh, glatt och med stor framåt anda att äh, om jag konsoliderar branschen för att vi visst väldigt sällsynt eller läkemedel för en sällsynt sjukdom och sen femdubbla jag priset om det inte finns några andra tillverkare och personer dör om de inte får läkemedlet då kan jag ju faktiskt ta vilka priser som helst. Och det var ju på ett sätt korrekt om en omoraliskt analyserat men det han missade var att just när det handlar om liv och död då är konkurrensmyndigheter och andra lagstiftare de är ganska fort där och säger åt dig att så sådär får du inte göra. Det är både liksom emot konkurrenslagstiftningen och det är gravt omoraliskt. Så ja, vad som hände med Skreli är att dels så förlorar han ju pengar på, på när de här eh, när monopolen reverserades eller hans prissättning fick, fick ändras från, från statligt håll. Och, och dels eh, så visade sig hans omoral på andra håll när han eh, hamnade i fängelse för insiderhandel.
1: Mm. Ja, det är nog inte det bästa, eh, den bästa rollmodellen liksom. Men eh, metoden att leta efter Stycken företag, så där en bransch där det kan bli antingen en kartell eller ett monopol. Det är nog en ganska allmän metod, även om
0: en bit svår. Mm, konsolidering av branscher är generellt bra. Det här har vi haft ett par bra exempel i Sverige med, med till exempel Securitas och Asa som och även inom försäkringsbranschen med till exempel Sampo. Alltså det är upp till en viss grad av konsolidering så, så finns det ganska mycket gratis luncher att göra, och, och här kan man man kan liksom identifiera den här branschkonsolidatören ja. ganska tidigt och bara haka på. För då, då kommer den få både bra tillväxt och stigande marginaler. Mm. Okej, okay, vi går
1: vidare till metod nummer tre och det är Star Principle. Och det är en metod som först kom på av Bruce Henderson från Boston Consulting Group och Billy Bain i Bain Company. Och sen har även Richard Koch gjort det här populärt med sin bok Star Principle som är superbra. Och vad metoden går ut på, det är att du letar efter det ledande företaget definierat som minst dubbelt så stor som närmaste konkurrent i omsättning och det ska vara inom ett snabbväxande område med minst 20% tillväxt årligen men helst så mycket som möjligt. Och det här företaget ska då växa snabbare och snabbare. Och varför funkar det här? Jo, det är för att ledaren brukar fortsätta leda. Stora övertag blir större, konkurrensfördelar utvidgas och det blir bara svårare för konkurrenter och new entrants att kunna ta marknadsandelar särskilt om det finns nätverk Eh, eller då ledaren kan ha större skalfördelar i form av volym och effektivare kostnadsstruktur. Så då kan de ju förhoppningsvis vara billigare och bättre än närmaste konkurrent. Och det blir bara, det blir bara ett ökande. Eh, det bara fortsätter liksom. Så kan de tack vare det ta höga marginaler. Och då kan du åtnyttja flera års compounding och tjäna mycket pengar för att de kommer fortsätta ha höga marginaler och hög tillväxt. Och då, med den, det resonemanget, då ska, det vara, då ska man vara villig att betala ett ganska saftigt
0: överpris för det här företaget. Metoden är samtidigt förledande lätt och, och svår på samma gång. Och det har inte minst att göra med det här att, att det är motiverat att betala för mycket. Eller egentligen då inom citat, liksom så här, det är citationstecken, det är, det är motiverat att betala ett citationstecken överpris. Men har man, har, man, har man redan sagt att det under vissa förutsättningar är motiverat att betala ett överpris, då är det lätt för, för en, en, liksom en rad av personer i liksom steg efter steg att här, men då, då kan jag betala ännu högre än vad priset är nu för det, det kommer ju åtgärdas av att det här är en ledare som också växer snabbt så att de kommer ha både snabb tillväxt och stigande marginaler och så betalar person efter person mer och mer och mer och då hamnar man i en situation till exempel skulle det kunna vara så som Amazon och Google de är båda två eh, typiska stars De är mycket större, alltså långt mer än dubbelt så stora som tvåan och de växer eh, snabbt eh, och det finns en slags nätverkseffekter kan man väl säga i, i de här också. I alla fall, i alla fall liksom skalfördelar och skopfördelar. Um, men det är också så att uh, själva, själva inom star-sektorn så, uh, så där alla ögon är riktade mot, uh, mot stjärnorna. Och uh, det betyder att uh, i slutändan så blir det alltid för dyrt. Och det är en sån sak som vi pratar om i, i finanskursen att priset du betalar för en given tillgång. Det avgör helt och hållet vad din avkastning blir i slutändan. För liksom slutmålet påverkas ju inte av vad du betalar. Och betalar du för mycket för en star? Och det gör du typiskt sett om alla konkurrerar om att betala mest för, för de här stjärnorna. Så, så det här är väl kanske liksom det området där jag instinktivt håller mig ifrån. Men samtidigt så är det också så att så länge det funkar så funkar det ju helt fantastiskt. Det är bara att titta på Amazon och Google. Både fundamentalt och aktiemässigt så, så går de som tåget.
1: Ja, men det är, det är, det är lättare att und bara undvika det för att det är sannolikt att man är misstag. Men om man verkligen har någon edge där eller om man har turen att vara riktigt tidig och hitta ett sådant bolag då är det det räcker med ett sådant bolag för det är så bra. Eh, men svårigheten är att hitta dem då. Och det är mer sannolikt ofta att de absolut duktigaste personerna i private equity lyckas hitta ett sånt bolag än en vanlig investerare, en små på börsen. Det är mer sannolikt för de kommer ju in före eh, Ett mer, vad ska man säga Mer, ett mer passande begrepp det är kanske det här GARP, Growth at a Reasonable Price. Det är ju lite som en mindre extrem version av Star Principle där du inte nödvändigtvis måste köpa ledaren till ett överpris utan det är någonting som växer fort men ändå hyfsat billigt. Och då tycker jag två bra exempel på GARP-bolag i nulaget på svenska börsen det är Angler Gaming och
0: Stockvik. Jag gillar verkligen GARP men den är samtidigt li lite vag förstås, medvetet vag, för det blir betyder betyder helt enkelt bara köp lag om tillväxt till ett lag om pris. Väldigt svenskt kan man säga. <laughs> om man vill konkretisera lite grann så kan man säga att bland stjärnorna så betalar man P50 för 50% tillväxt och bland GARP så betalar man P15 för 15% tillväxt. Och inom liksom GARParna så är det lite tråkigt. Vilket innebär att ibland så behöver du bara betala 10-12 för de där 15% eller för 14% tillväxt. Och, och ibland så är de liksom så dyra som 1820 Och då kan du hålla på återigen. Med lustiga huset trappan. Bland garpbolagen bolagen eh, Där är, de är lite lättare att analysera. Men de är lite tråkigare. Och liksom, ja, de, de drar inte till sig. Den här eh, in, intensiva euforin. Som, som Starsen eh, gör. Så eh, inom, inom GARP-bolagen. Det, liksom, det är där man hittar mig här ja.
1: Ja okej. Okay. Så går vi vidare till eh, Magic formula som säkert många har åtminstone hört talas om. Och den går ju till genom att du ska ranka bolag på earnings yield samt ROIC samma som Manguda. Eh, och sen när du rankat bolagen på de här två grejerna då köper du dem 30 med högst kombinerad poäng. Så då är du, du är rätt diversifierad mot att en eller två av dem går fel liksom. Och då man exkluderar väldigt stora, eller man, man kollar på rätt stora bolag som har minst 100 miljoner dollar i börsvärde och det får inte vara ett finansföretag. Och eh, den här magiska formeln har funkt det funkat historiskt i alla fall väldigt bra eh, och konsekvent för att eh, den, är, den är ganska logisk helt enkelt. Du ska köpa bolag som är både bra och billiga eller uttryckt annorlunda kvalitet till ganska lågt pris. Och det är därför den har funkat historiskt. Eh, du köper bolag med hög, hög avkastning relativt återinvesteringspotential. Men problemet är att du behöver köpa väldigt många olika aktier för att sprida riskerna. Och du måste också sitta på de aktierna minst ett år innan du helt mekaniskt byter till nya aktier- som de har sorterats ut igen av den här magiska formen som nu ska påstås vara billigare. Och det här kan ju ta emot ganska mycket psykologiskt om man är någorlunda aktiv värdeinvesterare. För då kanske man tänker att jag har tre, fyra av de här som är verkligen mina favoriter och de har inte gått upp så mycket som jag vill att de ska gå upp. Då vill jag inte sälja dem. Men då bryter jag mot den magiska formen
0: Vad man då implicit bryter emot det är lustiga huset trappan, formen För antingen så kommer Magic Formula ta fram några av samma bolag igen. Alltså några bolagen som man har i portföljen, om de inte har gått upp tillräckligt mycket, då kan de mycket väl platsa igen. Alltså, de faller ut som dina bästa bolag enligt Magic Formula. Och då får du ju ha kvar dem. Så det är inte mekaniskt att de måste bort. Det kan ju faktiskt vara så att de fortfarande eh, tas fram av Magic Formula. Jag bör bara eh, påpeka det. Mm. Eh, ett sätt att eh, få en liten överblick över de här olika metoderna, det är att föreställa sig som att Magic Formula är nästa trappsteg. Efter Star som är 50-50 liksom i tillväxt och PE, så har du, eh, 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 vad, vad kallar jag, Garp på 15,15. 15, 15. Eh, Och här nere på Magic Formula, då är typiskt sett 5-5 liksom som faller ut. Alltså du betalar P5 för, för 5 procents tillväxt. Eller det är det du kan väl säga hoppas på. För det skulle vara oerhört billigt för någonting som, liksom, trots allt växer. Eh, och eh, här nere så tenderar bolagen att helt enkelt, de blir så tråkiga att de glöms bort helt och hållet. Det är som att man säger att om någonting växer, plus minus 5% procent per år. Då är det så tråkigt att det överhuvudtaget inte är värt att investera i. Och då blir det så många som struntar i de här bolagen att det blir som gratis hundra lappar som ligger strödda över, över liksom på gatan. Så att man orkar inte böja sig ner och plocka upp dem för man utgår från att de är falska. Och det är ju det här som är det geniala med Magic Formula. Att du kan faktiskt hitta dem och så måste du tro på att, att de här bargains, alltså de här fynden, de faktiskt de är sanna. De, de är på riktigt. Det här får mig att tänka på den här historien som säger en hel del av Warren Buffett. Han han berättade att när han var sugen på SIG, då, då gick han runt och kollade liksom cigarettstumpar på, på marken. Och han insåg att var och en av dem, de var ju liksom småäckliga, men liksom om du plockar ihop tillräckligt många och tejpar ihop dem, då kan du få en smoke. Så att du får din, din fix för dagen. Eh, och eh, när han gick där och liksom rökte, eh, så, så kom han på att det här kan man ju göra med aktier också. Att man, <laughs> man köper de där riktigt billiga skräpbolagen, så, så, så finns ju en bra avkastningspotential. Så det han kom på var att det är priset som är avgörande. Även någonting som är riktigt sunkigt som liksom en liten fimp. Den har den har nått värde. Det är inte noll. Och kan du köpa det för tillräckligt lågt värde då, då står det där till slut med en hoptejpad smoke som du kan njuta av. Så, så det ingår liksom i Magic Formula att pris, pris, pris det är det som avgör vad du får för avkastning.
1: Ja och vi snackade ju en massa om diversifiering i förra avsnittet. Och det här är ju faktiskt ett Exempel där diversifiering är intelligent. För att du har ungefär, eh, men du har ju en tydlig anledning till att köpa alla de här bolagen för att de ser billiga ut, men du, du uppenbarligen så har du inte läst på noga om alla av dem, och eh, det är säkert många av dem som inte kommer röra på sig alls, eller som det är någonting seriöst fel med, och då, då vågar man inte äga så mycket av dem. Så då, då kan det vara bra att sprida risken där.
0: Kul grej är ju att via finanskursen så en av deltagarna hittade det här bolaget Genesis IT, Genesis IT, som Ja, men det är ett cloudbaserat mjukvaruföretag med höga marginaler men liksom ganska stillastående omsättning men stor kassa och en obelånad fastighet och lite sådär och det, det, ser, liksom, det ser verkligen jättebilligt ut det, det kan nog liksom finnas 100% uppsida liksom, utan problem rent värderingsmässigt men sen som du har påpekat så, så verkar ju ledningen helt ointresserad av att ta fram det här värdet så, så det, det händer inte särskilt mycket de pratar inte positivt om bolaget och det liksom det, i och med att de själva huvudägare så gör de liksom inga, inga större, ingenting extra för att eh, ja, men lyfta fram företaget eller boosta företaget. Så, så det här vore perfekt egentligen om något private equity-bolag bara kunde köpa upp och eh, liksom, eh, sätta lite extra fart på. Men även så som det ser ut nu så kan du liksom bara ägare det och, och vara med om utdelningarna för, för det är helt enkelt eh, undervärderat. Eh, med det sagt så vill jag ändå bara påpeka jag äger inga Genesis IT själv och, och uppenbarligen så måste det finnas någon annan Anledningen till att jag tycker att andra saker som jag äger har, har bättre potential och jag kan dem bättre. Men, men en, en snabb överblick av deras tillgångar, kassaflöde, resultat, liksom verksamhet så, så ser det ut som egentligen en given men bortglömd dubblare.
1: Ja, men precis. Det ser ju perfekt ut på papper. En riktigt perfekt värdeinvestering. Alltså old school value om man ska säga. Men det kanske dröjer flera år och då är, då är det inte så kul om man vet att man har ett par bra hyfsat, till exempel sådana här GARP bolag, till exempel de här anglers som jag nämnde jag tror de, jag äger heller dem på tre års sikt än det här bolaget om det här skulle stå still, så då är ja, det alternativkostnad. Ja,
0: och vi båda äger ju Stockvik och Acelio Fair Disclosure och vi tycker båda att de två har större potential i det här läget är det kanske bäst att påminna om att ingenting som vi säger i det här programmet är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument, det innebär ju alltid en, en risk att förlora hela eller delar av sitt kapital så att man måste göra sin egen analys och eh, prata med en certifierad rådgivare innan man eh, gör någonting som helst eh, med sina pengar annat än köper eh, mjölk för dagen. Så eh, eh, ingenting här är någon, någon rekommendation. Det är väl bara understrykas.
1: Mm, ja, det, det är bra. Eh, så nu, nu går vi vidare till sista metoden och det är din, din metod, Micke. Mickes KISS-metod, Keep it Simple. Och eh, hur funkar den? Jo, man ska göra en prognos fyra år framåt. Sen så ska man räkna eh, Räknar på p 10 eller p 20 Sen så räknar du ut eh, kagger, alltså compounded annual growth rate baklänges på det. Vad det blir per år. Eh, och allt, allt under 10 kagger är ju intressant. Men om det är högre då kan det vara intressant. Och då måste man sen gå till nästa steg som jag fråga om uppsidan är värd medsidan. Och varför funkar det här? Jo för att det är en, det är en snabb och enkel metod för att eh, estimera risk reward. Och få någon slags väntevärde på sina investeringar på eh, ett till fyra års sikt liksom. Och det är ganska svårt som vi var inne på i början där med Mungers metod, att det är, kan vara lite svårt att tänka längre än fem år framåt. Så då kan det vara mer rimligt och
0: enkelt att tänka på ett 4 års sikt. Jag har den här arabiska låten Kiss Kiss i bakhuvudet när jag hör om min egen strategi Keep it simple, stupid och det har liksom dumheten har varit lite av mitt eget signum, att jag kokar ner saker till de blir så enkla och låter så enkla att man, att man skakar på huvudet över hur, hur dum jag måste vara som, som tror på mina egna idéer Men, och det, det låter ju också alldeles för exakt att säga, gör en prognos på fyra år framåt i tiden, varför inte tre eller fem eller tre till 5 eller några år. Ja och det är ju för att det är exakt alla de sakerna samtidigt och då kan vi bara kalla det för 4 år. Det är liksom en, det är en tidsperiod helt enkelt som är en bit in framåt i tiden och fyra funkar så gott som något. Samma sak med det här med P10 eller 20. Ja det är ju för att jag säger då att det ena är om det är ett normalt bolag och det andra är om det är ett snabbväxande bolag. Och 20 är ganska dyrt och 10 är billigt. Men 20 är till och med ganska billigt för ett snabbväxande växande företag själva siffrorna 2010 det är helt enkelt att de är centrerade kring marknadsnittet på 15 och jag vill ju ha, jag vill ha lite utrymme i mina analyser och jag sätter liksom tröskelvärdena så att jag hittar inte noll bolag men ganska få bolag och då är de då har de stor potential det är de jag analyserar vidare i sen är det också då förstås att det, det svåra här, det är att göra någon slags hyggligt, robust och relevant prognos för de där liksom 3, 4, 5 år framåt i tiden hur, hur gör jag dem egentligen ja då måste jag ju precis som, som Munger och Buffett eh, återigen gå tillbaka till och analysera ledning och företagets position konkurrenter, substitut eh, omvärld och så vidare eh, måste jag göra liksom någon, ha någon föreställning om hur dagens läge ska utvecklas till ett morgondagens läge om, om cirka 4 år. Men vad jag framför allt gör i min metod, det skiljer på prognos, värdering och risk. Så ett prognos, två en multipel som värderar det, den fundamentalfaktor som man har kommit fram till där fyra år framåt i tiden. Hur många gånger sales eller hur många gånger vinsten är det jag ska ta där 2024? Och sen nummer tre, när jag har räknat ut vad det där blir för, för aktiekurs CAGR på fyra år så är det att jag får 15 procent om året eller 25 procent om året är det tillräckligt för att kompensera för min upplevda risk i företaget. Ja då är det ju liksom lite olika här. Om jag, om jag köper guld och jag ser en kejgur på 15 procent per år ja, men då tycker jag att guld är så liksom, ett låg risk att 15 procent per år, det räcker för mig för att det ska vara vettigt att äga guld. Men om vi tar den andra änden, bitcoin där jag tror att de kan nog mycket väl gå 100 procent nästa år och kanske 50 procent per år i liksom 5-6 år, då är det så att ri, min upplevda risk i bitcoin, ja, men den kanske är 75 till 100% och då är det bara nett jämnt att jag tycker att det är värt det, mer än som liksom en, en krydda för en sak är risk versus reward, men en annan är själva absolutpotentialen så, det, så det, liksom, det är liksom som en fjärde komponent, så du har prognos, värdering, risk och absolut potential och det är de här fyra Faktorerna som ska vägas lite mot varandra Då har jag ju till exempel i, ja, i Stockvik så skulle jag säga att jag har Risk 15% Och årlig Kager 30% Och då är det liksom en, en faktor två Ungefär samma sak har jag i Aselio Men där är risken kanske 30% Och rewarden 60% per år Nu är det gånger
1: två igen då ja, och i högre
0: ja, Och i guld är det ungefär samma Där jag har kanske 20% eh, 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 Årlig avkastning Och kanske 10% liksom risk riskkrav, återigen 2-1 men, men i bitcoin över tid så, så har jag den faktiskt den omvända att eh, även de första året så tror jag att vi kan få en rejäl uppvärdering av, av bitcoin här, men sen tror jag att det går lite långsammare, så att de har 50% per år, men, men eh, min upplevda risk kanske snarare är 100%, så då har jag bara en halv i liksom reward i, i relativt de andra, och det betyder ju då att då har jag en väldigt, väldigt låg vikt av bitcoin i min portfölj medan jag har liksom mer likartade vikter för de andra men, men sen, sen sker ju då den här sista justeringen med absolut potential eftersom både bitcoin och Aselio har mycket högre absolut potential än de andra så får de också högre vikter än vad de annars skulle haft bara utifrån de andra kriterierna så det är liksom ett sätt att, 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 att ta en extremt enkel kiss-kiss metod till till någonting ändå så här lite mer komplext i slutändan. Mm.
1: ja det, det var väl mer eller mindre allt vi hade och säga det här avsnittet. Bara om man summerar lite kort så var de fem metoderna nummer ett, Mungers metod, nummer två Skrelis metod, nummer tre Star Principle, nummer fyra Magic Formula och nummer fem Mickels Keep It Simple Stupid metod. Och eh, jag skulle säga att de fyra första är lite specifika. Det är ju jättebra att ha så många modeller om man kan liksom som flera olika verktyg. Eh, men jag skulle säga att Mickels metod är en den som är mest allmängiltig för den går att applicera på flera aktier. Det behöver inte så mycket att göra med om det är någon särskild eh, men ska man säga, om, om företaget har några särskilda egenskaper.
0: Och för att man verkligen ska kunna använda min metod så, så skulle jag nog ändå säga att det, det är bra om man behärskar de sakerna som jag går igenom i finanskursen. Så eh, om du är intresserad av att faktiskt göra riktiga analyser av företag så kolla in finanskursen.se så, så håller vi på med preliminär intagning till finanskursen årgång 3. Ja, det blir februari cirka 2021. Bra, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Tack, Tack för oss. Tack och hej.